0: Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Mikrobiom und Depression. Wie hängt er damit mit unserer Gefühlswelt zusammen? Oder welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf psychische Erkrankungen? Und welche Rolle können Probiotika spielen? Mein Name ist Jacqueline Sommer und ich darf heute mit der Mikrobiologin Stefanie Luttenberger sprechen, die uns diese Fragen beantworten wird. Herzlich Willkommen, liebe Steffi.
1: Danke für die Einladung.
0: Diese Aussage, dieses ich bin heute so depressiv und einfach schlecht aufgelegt, was versteht man eigentlich unter einer Depression?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also jeder Mensch darf einmal Stimmungsschwankungen haben. Das ist total normal, ja. Man ist einen Tag besser strauf, einen Tag schlechter. Aber zu den Hauptsymptomen einer echten Depression gehört vorrangig die gedrückte Stimmungslage. Also Veränderungen in der Stimmungslage im Verlauf misst man in der Praxis anhand sogenannter Mood Charge, also Hilfe von Stimmungstagebüchern. Mhm. Weitere Hauptsyndome der Depression sind zum Beispiel auch, wenn man die Freude bzw. das Interesse an Hobbys oder an Dingen verliert, die man sonst gerne gemacht hat oder die einem immer Spaß gemacht haben und wenn man einfach energie- und antriebslos ist. Und wenn mindestens zwei dieser Hauptsyndome für mindestens 14 Tage vorherrschend auftreten, dann ist die Vermutung nah dass es sich um eine Depression handeln könnte. Ich meine, dabei gibt es natürlich dann auch noch zahlreiche Nebensymptome, von denen mindestens zwei vorliegen müssen, um
0: tatsächlich jetzt eine Di Depression diagnostizieren zu können. Puh, klingt so, als wäre es gar nicht so einfach, so eine Depression zu diagnostizieren. Fällt dir da spontan ein, zwei Symptome ein? Ja, ganz banal gesagt, die Konzentrationsstörung,
1: aber auch äh, Schlafstörungen gehören dazu. Ja? Also die Menschen, die haben das Gefühl, einem Gespräch nicht mehr folgen zu können oder eine Zeitung nicht mehr richtig lesen zu können, beziehungsweise auch ähm, ja, nicht einschlafen zu können, Durchschlafprobleme, also das gehört alles eigentlich zu einer Depression dazu.
0: Zur Depression wurde und wird eigentlich ja noch immer sehr viel geforscht. Gibt es eindeutige Ursachen, die man schon benennen kann? Es ist auf jeden Fall sehr vielschichtig und man versteht viele
1: Mechanismen leider noch nicht. Man weiß aber, dass die genetische Veranlagung eine große Rolle spielt. Jedoch gibt es nicht das eine Gen, das dafür jetzt ausschlaggebend wäre. Traumata und psychische Belastungen, die man im Laufe des Lebens erfährt, spielen auch eine entscheidende Rolle. Genauso aber auch wie, wie äh, akute und chronische Stressfaktoren. Interessant ist, dass auch die Mangelernährung in der Kindheit eine Rolle spielt. Hm. Aktuell wird Ursachenforschung im Bereich der Genetik-Epigenetik und im Bereich des oxidativen Stress betrieben. Genetik-Epigenetik
0: wie kann man sich das vorstellen?
1: Dabei wird untersucht, welche Faktoren die Genaktivität und damit die Zellentwicklung beeinflussen. Das heißt, welche Umwelteinflüsse regulieren wann und in welchem Ausmaß welche Gene ein- und ausgeschaltet werden. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, sind die chronischen Entzündungen. Man geht davon aus, dass Phasen der Depression und auch der manisch-depressiven Erkrankungen von einer Low-Grade-Inflammation, also einer stillen Entzündung, aufrechterhalten und immer wieder ausgelöst
0: werden können. Wow, sehr interessant, wirklich, wirklich spannend. Ähm, mir fällt dann noch eine andere Geschichte ein, oder eine, eine Frage ein. Ähm, hat Depression eigentlich was mit Übergewicht zu tun? Ich habe einen sehr guten Freund, der sehr übergewichtig ist und ich habe das Gefühl, eben, es geht ihm nicht gut. Ich habe das Gefühl, er ist depressiv. Ja, das ist auf
1: jeden Fall eine gute Frage. Und es gibt auf jeden Fall einen Einfluss von Übergewicht, also auch dem Kranken, krankmachenden Übergewicht, der Adipositas, ja, auf psychische Erkrankungen. In der Psychiatrie treten sehr häufig metabolische Begleiterkrankungen auf. Also viele Patienten sind übergewichtig oder adipös, haben Diabetes, leiden an Herz-Kreislauf-Problemen. Und das liegt nicht nur an der Medikation. Ja? Also es gibt Studien, die zeigen, dass junge Personen, die zu einer Risikopopulation für psychische Erkrankungen zählen, vermehrt übergewichtigt sind. Und dabei wahrscheinlich bereits eben genau diese low grade inflammation über die ich gerade gesprochen habe, also diese stille Entzündung, denn diese geht auch mit Adipositas einher. Und deswegen vermutet man, dass sich das Entzündungsgeschehen oder die Entzündungsgeschehen äh, von Übergewicht und psychischer Krankheit gegenseitig äh, noch einmal verstärkt. Man weiß bereits, dass Personen mit manisch-depressiver Erkrankung die zusätzlich übergewichtig sind, einen deutlich schlechteren Verlauf der psychischen Erkrankung haben.
0: Wow, ein Grund mehr, ihm zum Abnehmen zu raten. Puh, wirklich spannend. Ähm, du sprichst von diesen stillen Entzündungen, von denen habe ich auch schon gehört. Durch diese Entzündungen im Darm entsteht ein Leaky Gut, ähm, in, dem, in der Darmschleimhaut, wodurch Schadstoffe und Toxine ungefähr den Körper vordringen können, sogar ins Gehirn. Wow, welche Zusammenhänge siehst du zwischen Darm und Gehirn?
1: Ja, genau. Also weit verbreitet ist ja die Meinung, dass das Gehirn denkt und der Darm verdaut. Aber eben mittlerweile weiß man, dass das Humbug ist und dass auch der Darm mitdenkt. Das Organ enthält nämlich mehrere Millionen Nervenzellen und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Man spricht hier von einem sogenannten enterischen Nervensystem oder wir bezeichnen es auch ganz liebevoll als das Bauchhirn. Mhm. Ähm, die Aufgabe des Bauchhirns ist ganz vielfältig. Ähm, zum einen die Analyse der Nährstoffzusammensetzung oder auch ähm, die Koordination von Aufnahme und Ausscheidung der unterschiedlichen Stoffe, die Steuerung verschiedener Schaltkreise zum Transport der Nahrung. Es ja, also gehört alles zusammen und ähm, allen voran ist das Bauchhirn ähm, auch für die Kontrolle des Gleichgewichts zuständig. Also vor allem von hemmenden und erregenden Nervenbotenstoffen. Also, und Sie werden es sicher schon mal gehört haben, von Serotonin und Noradrenalin. Serotonin ist ja unser Glückshormon, das wird übrigens äh, zu 95% im Darm gebildet. Also, ja, im Grunde mehr, auch auf den Darm gut zu achten. Mhm. Vor allem, wenn man mit Depression zu tun hat. Kopfhirn und Bauchhirn stehen also wirklich ja, in enger Beziehung und eigentlich, man kann sagen, fast bidirektional. Also die Kommunikation verläuft in beide Richtungen: über Nerven, Blut, Hormone.
0: Mhm, sehr interessant. Ähm, die nächste Frage, die ich noch hätte, wäre: Wir wissen alle, dass Stress mit Depression zusammenhängt. Aber wie, was genau passiert da?
1: Ja, man weiß, dass Stress den Darm bzw. die Darmschleimhaut schädigt und diese durchlässig macht. Eben das sogenannte Likigat, wie du es schon vorher richtig erwähnt hast. Und durch diese Schäden an der Darmschleimhaut wird auch das Mikrobiom beeinträchtigt. Das zeigt sich bei Patienten mit psychischen Erkrankungen dadurch, dass sie vermutlich eine verringerte Vielfalt an Darmbakterien aufweisen. Und auch die Produktion von, von Neurotransmittern dann auch verändert wird. Generell kann äh, die Veränderung des Mikrobioms ähm, auch nachgewiesen werden ähm, und zwar in einer Studie an 32 Patienten mit einer bipolaren Störung. Verschiedene Bakterienstämme waren im Vergleich zu psychisch gesunden Personen weniger häufig vorhanden und je länger die Krankheit schon angedauert hatte, desto geringer war auch die Vielfalt des Mikrobioms. Äh, ein für mich ganz interessanter Punkt ist der Einfluss der Darmflora auf unsere Mikroglierzellen. Und diese Zellen sind ja, unsere Müllabfuhr im Gehirn sozusagen. Ja. Und die werden durch das Mikrobiom sowohl in der Reifung als auch in der Aktivierung gesteuert. Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Mikrobiom unsere Stimmung definitiv beeinflussen kann. Mhm. Das heißt, die Gefühle wirken sich nicht nur auf den
0: Darm aus, sondern der Darm sich auch auf unsere Gefühle. Ja, schon klar. Wenn sich so viele Nervenzellen und Hormone im Darm befinden und auch dort produziert werden, ist es eigentlich nur logisch, dass sich auch der Darm auf unsere Gefühle auswirkt. Hm, wirklich interessant. Wusste ich so nicht. Ähm, meine letzte Frage. In der Vergangenheit gab es wirklich wenig Studien, welche die Auswirkungen von Probiotika bei depressiven Patienten untersuchten. Ist das anders? Gibt es jetzt mehr? Ich habe vorhin kurz die mangelnde Konzentrationsfähigkeit
1: erwähnt. Nach einer psychischen Erkrankung ist das größte Hindernis am Weg zurück in ein normales Leben die Konzentrationsfähigkeit und die kognitive Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen. Es gibt eine Pilotstudie, bei der 20 Patienten mit einer bipolaren Erkrankung über drei Monate ein Probiotikum verabreicht bekommen haben. Nicht nur irgendein Probiotikum, sondern eines mit entzündungshemmenden Bakterienstämmen, um die von mir bereits erwähnten stillen Entzündungen entgegenwirken zu können. Die Patienten befanden sich alle in einem neutralen Stimmungszustand. Zu Beginn, nach einem und nach drei Monaten der probiotika hat man unterschiedliche Gedächtnistests durchgeführt und bei der Auswertung von diesen ähm, Ergebnissen hat sich gezeigt, dass sich die Leistung des Gehirns signifikant gesteigert hat. Also in einem Ausmaß, von dem ich selbst wirklich sehr begeistert bin. Man hat mit den Tests die Fähigkeit zu Schlussfolgerungen und Problemlösungen, die Verarbeitungsschnelligkeit und die kognitive Flexibilität gemessen. Und die Patienten haben in den meisten Bereichen deutliche Verbesserungen gezeigt. Also in wirklich sehr, sehr also sehr, sehr gute Ergebnisse. Und als positiven Nebeneffekt hat sich bei vielen Probanden außerdem die Verdauung verbessert. Natürlich äh, muss man noch weitere Studien äh, machen, weil äh, es sich wie gesagt nur um einen Piloten handelt und die Studie nicht verblindet war. Das heißt, äh, die Leute wussten, welches Präparat sie bekommen haben, aber auch ähm, gab es keine placebo Placebogruppe. Es werden also zwei weitere Projekte gestartet, zum einen, um die Auswirkung von Probiotika auf Depressionen ähm, nochmal, äh, ja, genauer sich anzusehen. Und in der zweiten, diesmal aber Placebo-kontrolliert und randomisierten Studie, wird der Einfluss von Probiotika auf Körper und Geist bei sogar stationär depressiven Patienten evaluiert, um wirklich genau sagen zu können, was jetzt der Effekt der Probiotika ist und was mögliche andere Einflussmechanismen auf Veränderungen der Denkleistungen sind. Es gibt also ja, noch einiges zu tun.
0: Danke für deine Zeit, Steffi, und danke fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.